0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Si vous commencez cet épisode, c'est sûrement que vous avez écouté la première partie de notre conversation avec David. Et si ce n'est pas le cas, je ne vous juge absolument pas de commencer par une partie 2, mais je vous conseille quand même d'écouter l'épisode précédent d Power, comme on va revenir dans cet épisode sur certains sujets mentionnés au début de notre conversation. Si vous êtes là maintenant et que vous avez bien écouté la première partie de notre conversation, c'est sûrement qu'elle vous a plu et je vous comprends. Sans mentir, il y a peu d'épisodes d'Inpower que je réécoute après les avoir enregistrés, et celui-ci en a fait partie car je voulais être certaine de bien assimiler tous les enseignements qui sont partagés tout au long de notre échange. La partie 2 est encore plus riche que la première à mon sens, en enseignements partagés. David va encore plus loin dans l'explication des mécanismes qui régissent notre cerveau, comment les comprendre pour pouvoir en faire des forces, et comment on peut les appliquer à notre quotidien pour prendre le pouvoir de sa vie. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont partagé l'épisode en story, qui en ont parlé autour d'eux, et qui ont même affiché leur soutien sur Apple Podcast. Je remercie aujourd'hui Clara, qui a laissé le commentaire suivant. Merci Louise de nous ouvrir les yeux chaque jour sur des sujets auxquels nous sommes tous confrontés. Et merci de le faire avec autant de bienveillance, de sincérité et de bonne humeur. Chaque épisode est comme un câlin de bonnes ondes que tu nous envoies, et ça fait du bien. Merci beaucoup Clara et toutes celles et ceux d'entre vous qui prennent le temps de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple podcast Ça me touche beaucoup et je vous en suis sincèrement reconnaissante. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec David Laroche.
1: J'ai fait une grande parenthèse, attends pourquoi <rire>
0: C'était la question sur les freins, mais donc ouais. tu as répondu, c'est qu'en fait pour toi c'est... Enfin si je comprends bien, tout est une question d'état d'esprit quoi.
1: Tout est une question de perception, donc il y, y a des freins c'est sûr. Mais en tout cas, ton plus grand frein peut se transformer en plus grande opportunité. Ça, c'est uh, magnifique. Je dirais que, pour moi, le plus grand frein de tous, qu'on vit tous, que je vis encore, euh, il, a, il a plusieurs noms, mais un des noms qui est, qui est le plus... Hein, qui, est, qui fait vraiment réfléchir, c'est la notion d'impuissance à prise. C'est-à-dire c'est cette idée... Tu as peut-être déjà entendu parler de la métaphore de l'éléphant. Ça ne me dit rien. OK. Donc, c'est l'idée que quand l'éléphant, il est tout petit, on va l'enchaîner à un poteau. À cette époque-là, la chaîne, c'est une petite chaîne qui est suffisamment solide pour que quand il essaye de se débattre, il ne puisse pas casser la chaîne. Et donc, lui, il va apprendre avec le temps que ça ne sert à rien qu'il essaye de, de s'enfuir et de casser la chaîne. Il va faire, je ne sais pas combien ça fait, deux tonnes... Euh, étant adulte et il va suffire de l'accrocher avec une chaîne qui n'est même pas accrochée à un poteau et qui du coup il, il va jamais essayer de se débattre et ça ça s'appelle l'impuissance apprise, c'est à dire que j'ai appris à un moment donné de ma vie que telle chose était impossible et en fait l'être humain il, il, il vit exactement la même chose c'est à dire que si petit moi par exemple mon père qui a été abandonné par ses parents il m'a répété voilà Peut-être pas la phrase exactement, mais ça voulait dire ça. Vivons cachés, vivons heureux. L'impuissance apprise en tant qu'être humain, tu la prends de manière. Tu la prends soit par la répétition de phrases familiales, religieuses ou culturelles. Bah, typiquement, bah, tiens, dans le sujet sur les femmes, facilement comme étude aussi. Hein, là, ça montre vraiment le, le pouvoir des stéréotypes. De, de euh, ils prennent des hum, hommes, femmes, couleur de peau, etc. Ils vont faire un test mathématique, le même pour tout le monde. Deux groupes, groupe de contrôle, ils font le test. Deuxième groupe, on, ils doivent juste remplir un petit questionnaire avant en mettant, en répondant sur qui ils sont. Et on leur, donc c'est euh, homme, femme, euh, blanc, euh, hispanique, etc. Et on se rend compte que le simple fait de leur remémorer qu'ils sont une femme, qu'elles sont une femme ou deux couleurs de peau, influe sur le score qu'ils vont avoir. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a des personnes de couleur et des femmes qui, peu importe à quel point tu essayes de leur rappeler, t'es une femme, t'es de couleur de peau, ou t'es une femme de couleur de peau, pff, aucun stéréotype euh, les impacte. On pourrait revenir derrière, pourquoi. <rire> Mais donc, du coup, voilà, ça c'est l'impuissance apprise, c'est... J'ai appris que j'étais pas capable de telle chose, et le vrai problème... C'est que ça ne va même pas faire que je ne vais pas oser. Ça va faire que je ne vais même pas l'envisager. C'est-à-dire que tu demandes à une femme d'il y a 40 ans, bah, « Qu'est-ce que tu rêves ?» Elle ne va pas te dire « Docteur ». Pas parce qu'elle n'y croit pas. Parce que ce n'est même pas dans son spectre de « C'est possible ». Donc ça, c'est peut-être la plus grande source de, de limites. Et ça prend plein de formes. Ça prend la forme d'un entrepreneur qui stagne en dessous d'un million, et qui essaye de faire plein de choses, qui bosse 80 heures par semaine et qui, quand je creuse, on se rend compte que petit, son père répétait, les millionnaires, euh, c'est des gros cons, c'est des enculés, euh, ils escroquent les gens. Mentalement, il sait que ce n'est pas vrai. Mais là, il a appris profondément dans son subconscient que, eh ben, être millionnaire, c'est rentrer dans la case de ce que son père condamne. Ça, ça, ça prend plein, plein, plein de formes. La forme de moi qui ne vais pas oser m'exposer parce que eh ben, c'est dangereux. Euh, la, la personne, la, la sœur aînée qui n'ose pas réussir parce qu'elle ne veut pas faire de l'ombre à sa sœur parce que sa mère ou son père ou sa famille ont répété « Écoute, laisse de la place à ta sœur. » Ou voir un jour arriver avec des bonnes notes ou à réussir quelque chose et euh, « Tu fais souffrir ta sœur. » Et cette phrase peut faire que bah, très profondément, l'enfant a appris, et du coup l'adulte comme l'éléphant, il ne faut pas que je fasse euh, telle chose.
0: Mmh. Bah là, je suis obligé de t'interrompre parce que je pense qu'il y a des <rire> personnes qui, peut-être, se posent la même question que moi. Ça paraît très abstrait, en fait. Tu vois, moi, tout de suite, je me dis mais comment ça, l'entrepreneur qui stagne en dessous d'un de million, le mec est peut-être arrivé à 990 000 Enfin, comment ça, parce qu'on lui a répété que les millionnaires, c'était des connards, il ne va pas poursuivre la même stratégie qui a été gagnante jusqu'ici, jusqu'à dépasser un euh, million, tu vois Est-ce que c'est vraiment, vraiment comme. Une programmation mentale, tu vois, est-ce que c'est vraiment. En fait, il va s'auto-saboter parce qu'il croit tellement ça que ça devient réalité Parce que moi, je me dis, en vrai, même si on le répétait ça, même non, mais si. Je, je, vais, il a... je vais te montrer
1: comment ça va se passer. Vas-y, vas-y,
0: parce que vraiment, je me dis, mais ça bah, dit, déjà. Le, le mec, non, a... pour le coup, ah, a... s'il a une non, bonne non, stratégie, ça va, ça va ouais, payer, quoi.
1: Mais il va pas la faire. Parce que c'est-à-dire que la bonne stratégie, par exemple, si tu veux être millionnaire, déjà, un des ingrédients, c'est de t'entourer de millionnaires. Si les millionnaires, c'est des gros cons, bah, tu t'entoures pas de millionnaires. Donc, déjà, juste là-dessus, ça va avoir un impact. Tu ne lis pas des bouquins écrits par des millionnaires. Il enfin, y, y a plein de choses que tu ne vas… Ce n'est pas juste un truc mental et magiquement, ça ne se passe pas. C'est qu'il y a plein de choses que tu ne vas pas faire dans la stratégie qui font que tu en arriverais là. Si tu prends euh, le vivant caché, vivant heureux, bon là, c'est très simple. Tu ne vas pas publier ta vidéo. Tu ne vas pas t'exposer. Ou alors, tu vas le faire un peu de manière insouciante. Ta famille va arriver. Te faire des petites remarques, euh, des petites blagues… Euh, ah bah du coup je vois que ça se la pète Mais si ça c'est une blessure profonde Et que tu as un corps et c'est normal C'est La peur la plus, la plus ancestrale Et qui est prouvée comme la plus grande de l'être humain La plus grande C'est pas la peur de l'avion C'est pas la peur de plein la, la plus grande de l'être humain C'est être éjecté du cercle social Pourquoi Parce que Alors on dit l'inconnu Mais c'est pas l'inconnu la plus grande peur Parce que l'inconnu L'homme préhistorique il le vivait Et il a réussi à la gérer Par contre t'es en préhistoire T'es éjecté de ton cercle Tu meurs L'être humain, depuis la préhistoire, ne peut pas survivre tout seul. C'est-à-dire qu'elle est saine, cette peur. Le truc, c'est qu'à la préhistoire, si euh, on t'éjecte, on arriver à sonner, euh, à, à frapper euh, sur le rocher euh, du, de la tribu euh, de, dans, qui est à 20 km et dire « Hey, je me suis fait euh, éjecter, je peux venir ?» Tu vois, il n'y a pas les, les, les droits de l'homme et « Bienvenue, allez, on t'accueille. » Non, non, tu es, es mort. Aujourd'hui, et c'est ça qui est complexe, c'est que notre cerveau, il reste quand même très similaire à l'homo sapiens sapiens de la préhistoire, mais les contextes sont différents. C'est-à-dire que c'est ça qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, ne serait-ce que nos grands-parents, bah, ils ont fait combien de jobs Généralement, maximum un. Ils ont eu combien de couples différents Souvent un. Euh, les mêmes amis d'enfance, la ville d'enfance, donc cest à dire les amis d'enfance, les collègues d'enfance, tout le, toute la même chose. Mais là, la nouvelle génération, c'est différent. C'est-à-dire que même si ta famille, elle ne comprend pas ton rêve. Si tes amis ne comprennent pas ton rêve. Même si ta ville ne comprend pas ton rêve. Même si ton pays ne comprend pas ton rêve. Moi, il y a dix ans, les gens ne comprenaient pas mon rêve. Mais quand je suis allé aux États-Unis, franchement, ça a été une guérison. C'est-à-dire que je suis passé aux États de France à dire, je veux faire du coaching et les gens, ah, c'est quoi ce truc bizarre Ah tu veux aider les losers qui veulent faire de la psychologie Aux États-Unis... Je me souviendrai toujours, je suis arrivé là-bas, j'en ai parlé au taxi. Le taxi, le mec, il m'a dit Trop bien, c'est génial, vas-y, tu vas tout déchirer. J'ai eu des, des gens qui, pour moi, étaient inaccessibles, qui m'ont ouvert des portes. Aujourd'hui, à la, la différence de l'homme préhistorique, c'est que tu peux sortir de ton cercle social et te créer un autre cercle. Et ce qui est même encore plus beau que l'exemple que je viens de prendre avec l'avion, qui pourrait créer une limite mentale de Oui, mais moi, je ne peux pas voyager, ce qui, quand même, si tu es en Occident, euh, parce que, je dis ça parce qu'il y a des gens qui me disent « je ne peux pas voyager, je les vois un iPhone à la main », c'est souvent une question de priorité, même s'il y a des cas où effectivement tu ne peux pas. Mais ce qui est beau aujourd'hui, c'est que tu peux te créer un autre environnement virtuel. Tu vas sur LinkedIn, tu vas sur euh, Twitch, tu vas sur des forums et tu peux te créer un environnement de gens qui aiment la littérature, qui aiment l'écologie, qui aiment le féminisme qui aime l'entrepreneuriat et un des plus grands facteurs prédictibles que tu basques pour, pour, pour casser l'impuissance à prise c'est qui tu côtoies c'est à dire que tu mets une femme qui doute qu'en tant que femme elle peut être docteur et tu lui fais passer trois ans avec des femmes qui doutaient qu'elle pouvait et qui sont devenues docteurs franchement il va se passer que deux phénomènes hein. soit c'est trop dur pour elle à digérer et elle va d'elle même sortir du groupe ou alors, tranquillement, hop, elle va se dire mais, « Mais en fait, c'est possible. » Elle va commencer à s'imaginer qu'un jour, elle est docteur. Ça, c'est déjà bon signe quand elle commence à, à se voir pour revenir sur l'exemple de Jim Carrey. « Putain, je peux, être, je peux être docteur un jour. » Et puis, elle va avoir des conversations qui vont lui donner des stratégies. Et, et, et ça pousse le réseau et ça va se faire. Hmm. Mais ouais le plus gros, la plus grosse source d'auto-sabotage qui tu côtoies. Et du coup, indirectement, qui de près, auprès de qui tu te nourris aussi. Qui tu lis, qui tu regardes à la télé.
0: Qui t'écoute en podcast. qui
1: en... Exactement, <rire> qui t'écoute en podcast. C'est pour ça que je disais que de mes 18 à, à 25, j'étais obsessionnel là-dessus parce que mon environnement, il ne croyait pas. et J'avais besoin d'écouter des gens qui me disaient... Il y a eu plein de fois où j'ai eu beaucoup douté. et J'écoutais... Euh... Il y a un homme que j'aime beaucoup euh, qui est chercheur, spécialiste dans beaucoup de la science, la, la médecine, euh, la, la spiritualité, la religion, il est vraiment incroyable. Euh, il accompagne des présents, il s'appelle Dr. John Demartini. Et plein de fois, j'étais dans des phases de doute et j'écoutais un, un moment où il raconte que euh, c'est au tout début de sa carrière, de, sa, de son parcours même, où il doute de lui et il se fait la promesse d'aller vivre une vie extraordinaire. Et tu vois, ces, ces trois minutes, je me le suis coupé j'ai dû l'écouter 300 fois. Et rien que de te le redire, tu vois, je sens que ça, ça me retouche. Parce que je me suis fait cette promesse à mes 15 ans. Je vais vivre une vie extraordinaire. Mais si tu es seul à y croire, et que tu n'as que des amis autour de toi, qui ne sont pas méchants, hein, mais doutent de toi, et souvent doutent d'eux-mêmes, hein, ça va ensemble. C'est-à-dire que c'est rare des gens qui croient en eux-mêmes, en eux et qui ne croient pas en toi. C'est très rare. C'est assez d'ailleurs drôle, parce que les gens qui ont fait les trucs les plus dingues, sont souvent ceux qui ont le plus le plus cru en moi et à l'inverse c'est souvent ceux qui se bougent pas trop qui disent mais c'est quoi ce rêve pour qui tu te prends à rêver ça donc ouais le, la plus grosse source d'auto sabotage c'est les croyances que as acceptées
0: et les personnes qui t'entourent
1: alors paradoxalement ou oui et non en fait c'est les c'est ouais, c'est ouais, 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 les oui c'est les personnes qui t'entourent c'est ton, ton, ton environnement quoi c'est ton environnement en mais j'ai dit oui et non, parce que... <rire> mais bon, là, je repartirai sur d'autres études. En fait, c'est ton environnement, oui, mais encore plus important que ton environnement, c'est comment tu perçois ton environnement. C'est-à-dire que pour reprendre mon exemple avec les... Les... la femme qui sera au milieu de femmes docteurs, mmh. c'est aussi, ba... aussi -ce qui... comment tu vas regarder cette fa... ces femmes-là. Parce que, effectivement, il va y avoir de cas, de personnes, tu leur mets le bon environnement, mais ne vont pas regarder les choses un angle qui va leur permettre de, euh, de se transformer et à l'inverse, tu vas voir des gens où tu leur donnes un environnement qui semble pas propice mais vont, vont prendre chez chaque personne quelque chose d'inspirant tu vois, un exercice qui m'a beaucoup aidé à mes, entre mes 18 et 22 ans, c'est de lister toutes les personnes de ma famille et de leur trouver en quoi en quoi ils sont incroyables et tu vois, mettre ma grand-mère et me dire où est-ce que je peux apprendre de ma grand-mère? Et ça, c'est aussi un exercice d'environnement. C'est-à-dire que, tu vois, c'est un peu comme dans les X-Men, tu as une nana qui peut prendre le pouvoir des autres. Si tu regardes où est-ce que les gens sont des génies, c'est peut-être pas aussi fort que si tu t'entoures de, de gens qui font exactement ce que tu voudrais faire, mais tu vas quand même apprendre plus vite. Tu vois, mon grand-père, qui est décédé aujourd'hui, il, il était beaucoup critiqué par ma famille. Mais quand j'ai fait l'exercice de me dire « Où ouais, est-ce que mon grand-père, il est vraiment inspirant ?» Eh bien, oui, il n'était pas le meilleur au niveau familial, pas le plus valorisant. Et encore, ça dépend comment tu le vois. Et moi, je l'ai vu valorisant. Mais il était agriculteur et il était incroyable au niveau euh, business pour son époque et pour de là où il part, c'est-à-dire de rien. Et euh, lui demander « Tiens, raconte-moi comment tu vendais ton grain Et euh, comment tu as fait quand il y avait eu, par exemple, la sécheresse ?» ou euh, une tempête. Et en fait, j'ai appris plein de choses de sa psychologie euh, alors que je me disais « Ah, j'ai personne autour de moi qui est inspirant. » J'ai grandi à côté de mon grand-père, mais je n'avais pas le prisme pour le voir non plus.
0: Donc ça, c'est un exercice que je conseille euh, parce que j'allais te demander aussi... Euh... Quand, quand tu as commencé, en fait, euh, et que tu as découvert le coaching, parce que j'imagine que des personnes qui travaillent aujourd'hui, voilà, en effet, peuvent avoir ce discours de c'est facile, lui, euh, bah, il, il a des connaissances, il a des, du réseau, voilà, mais tu as commencé tout seul dans ta chambre. Euh, qu'est-ce qui t'a aidé au début Je dirais, tu vois, qu'est-ce qui a été en fait le plus transformateur pour toi, tout simplement Si, même si ça a été un travail de long terme, j'imagine, est-ce que tu arrives à identifier, genre, trois habitudes, trois, euh, trois choses que tu as découvertes qui t'ont vraiment aidé à te débarrasser tu vois, de l'ancien David qui ne croyait pas en lui au David qui est prêt à conquérir le monde
1: Alors, je ne me suis pas débarrassé du David qui ne croit pas en moi. Tu n'imagines pas le nombre de fois où je doute de moi encore. Euh, et, et en fait, peu importe ce que, ce que les gens te montrent comme masque, mon métier il est fascinant parce que moi, j'ai la télé-réalité de personnes qu'on ne voit pas en télé-réalité. Et donc, du coup, ils me confient leur, leur vie. Tu n'imagines pas le nombre de gens où tu te dirais euh, Non, mais lui ou elle. Euh, il a tout le temps confiance. Tu vois, même, même cette semaine, on a vu des gens que tu vois à la télé, tu as l'impression que c'est des machines de guerre de confiance. Ils le sont, c'est vrai, hein. mais il y a l'autre côté que tu ne vois pas. Donc déjà, ça n'existe pas un être humain qui n'a pas de doute et, euh, et qui n'a pas parfois peur. Tu vois, si tu n'as jamais peur, c'est que tu ne vises pas assez grand. Tu vois, c'est normal d'avoir peur. Donc, je ne me suis pas débarrassé de ce David-là. Il est encore très présent. Simplement, je l'ai apprivoisé. J'ai euh, appris... Tu vois, c'est un peu comme un enfant... Une maman qui, qui a son deuxième ou troisième enfant. Quand son deuxième enfant ou troisième enfant, il fait une crise. Tu vois qu'elle est habituée parce que... Le premier enfant, souvent la maman... Ou le papa, hein, Mais la maman, elle va vivre les émotions en, 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 avec l'enfant. Tu vois, l'enfant, il est content, la maman est content. Et en fait, tu te rends compte qu'avec l'expérience, la maman, elle est beaucoup moins volatile dans ses émotions. Et c'est un peu... Moi, je connais le truc, tu vois. Et du coup, elle peut aimer son enfant qui fait sa crise, mais euh, c'est métaphorique, il hein, y a des mamans qui vont l'être dès le premier enfant et des mamans qui, est au troisième enfant, c'est moins le cas. Mais ce que je veux illustrer, c'est que l'enfant peut toujours avoir autant d'émotions, pour autant la maman peut être présente, le regarder, et dire, bon, il est fatigué, il a pas mangé, il fait sa crise, ça va passer. Et c'est un peu pareil. Bah, moi, je vais me dire, ah ben bah, tiens, je suis en mode bébé là maintenant tout de suite, enfin pas tout de suite maintenant, mais je vais me parler, et me dire, ok là, t'es es pareil, t'es fatigué t'as beaucoup bossé, euh, t'es stressé et bah, t'as pas des pensées qui sont incroyables et c'est ok et l'exercice c'est pas que ça s'arrête l'exercice c'est que j'arrive à m'aimer dans ce David qui, qui correspond pas au cliché de la société et si j'arrive à m'aimer bah, c'est exactement comme cet enfant, où je vais être à côté de lui être présent et il sent ma présence et il va se calmer en fait Mais si je lui dis à cet enfant qui est pas bien, il faut que tout soit positif rigole, parce qu'en fait c'est ma pression que je lui mets sur lui, et bah, ça va être pire mais si je suis présent avec moi et que je, je m'accueille, ce qui est un exercice pour moi. Hein. Moi, je fantasmais la confiance, la performance, euh, le charisme, etc. Mais m'aimer dans mes, mes zones où je vais me trouver nul ou pas bon et me dire, écoute, eh ben, ça fait aussi partie de toi. Eh ben, en fait, tu vois, c'est un peu comme une vague, elle va passer. Et, ouf, mmh. Je vais re-respirer. Donc, parenthèse, je ne suis pas toujours confiant. Mmh. Ça n'existe pas quelqu'un qui l'est. Et donc, ouais. faire attention au profil qu'on voit sur les réseaux qui sont très très bons à montrer qu'un visage. Souvent, ça cache une extrême insécurité euh, et une extrême peur de montrer leur vulnérabilité. Ils ne font pas forcément ça en mode manipulation. Hein. C'est des, souvent des personnes qui ont eu une enfance dure et qui ont survécu et grandi et obtenu des choses en, en montrant
0: qu'ils étaient forts. Qu'ils
1: étaient forts, puissants. Et donc, du coup, bah, quand, encore une fois, c'est l'inverse de l'impuissance apprise, mais ils ont appris. « Le meilleur moyen d'avoir une super vie, c'est de montrer que je suis infaillible. Mmh. » bon, Ça craque toujours un jour, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, quelle était ta question
0: Ma question, c'était ce qui t'a le plus transformé ouais, au ce début. Qui le plus,
1: ce qui m'a le plus transformé, donc c'était… Bah déjà, ça, s'en est un, d'apprendre à m'aimer dans ouais. l'opposé de mon fantasme, encore une fois. Le deuxième, on a beaucoup parlé, c'est de me nourrir de gens qui m'inspirent. Mmh. Biographie, euh, entourage amis, etc. Euh, le troisième, ça a été de, de faire de, de mon quotidien de, au moins une... Mon, mon idée, c'était de le faire tous les jours. J'ai pas réussi tous les jours, mais fais tous les jours quelque chose qui te challenge et qui t'approche de tes rêves. Et ce n'est pas une phrase qui vient de moi, mais je l'adore, cette idée que les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en dix ans. Ça, c'est un truc de dingue. On est dans une société où tu prends ton téléphone et tu as, as à manger avec Uber Eats en 20 minutes, tu as le Uber en 3 minutes, tu as Netflix en 15 secondes, tu envoies un WhatsApp à quelqu'un à l'autre bout de la planète en une centième de seconde. Et donc, on est, pour le coup, c'est une forme d'impuissance à prise aussi. On est en train de se programmer avec les choses. Si elles ne sont pas rapides, elles ont un problème. Et on aime bien montrer les success stories rapides, mais ça n'existe pas. Hein, tu vois, il n'y a pas de success story rapide. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un où en apparence ça réussit rapidement, bon bah tu as une enfance particulière avant. Euh, tu as même des... Comment elle s'appelle Christina Aguilera, tu vois qu'on va voir « Ah putain, 18 ans, ça a explosé. » Non mais à 12 ans, elle chante déjà comme une malade. Elle bosse beaucoup plus que les autres en chant. Euh, Zuckerberg, on dit « Ah, ça a explosé. » Non mais avant, il ne fait que des projets de type entrepreneur, mais si ce n'est pas forcément financier. Donc... Le fait de faire des petits projets et des petites expériences et d'essayer de monter le niveau tout le temps, ça, ça t'amène à une vie que, que les gens, ils n'imaginent même pas. Vraiment, c'est-à-dire que le David de 15 ou 18, il aurait même pas... J'arrivais même pas à rêver de la vie que j'ai là aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai une vie qui est plus grande que celle que j'imaginais et ça s'est fait en faisant des choses comme lever la main en cours, euh, contacter des Américains, essayer de les interviewer et finir l'interview, me sentir nul et ridicule parce que je n'ai pas réussi à comprendre leur humour et qu'ils ont sorti plein de blagues que je n'ai pas compris. Euh, lancer, me lancer dans le défi de faire un one-man show et stresser à, à l'idée de le remplir, ne pas arriver à écrire mon spectacle, avoir ma chérie qui me... la veille du spectacle qui me dit « il faut que tu fasses quelque chose, là tu as 380 personnes. Euh, » et avoir un niveau de stress avant euh, avant de monter sur scène qui est mal qui est dingue mais chaque chose en montant le truc et eh ben tu, tu, tu te découvres donc ça 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 justement les gens un ils prennent pas le bon rêve deux ils fantasment du trop rapide trois ils le font pour les mauvaises raisons et souvent prouver quelque chose quatre ils font comme je te disais moi de ne pas s'accepter dans la difficulté, dans, la, dans le stress, dans, dans l'inconfort et, et croire qu'ils doivent ressembler à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et quand tu fais ça, c'est sûr que tu ne donnes pas les, les, vraiment les, les ressources. Et la dernière chose qui est liée à tout ça, mais qui est plus technique, mais encore une fois, il hein, y a y croire et oser, c'est le premier chapitre. Et une fois que tu y crois, il y a réussir. Une des choses que j'adore pour et que, que, que je fais en permanence sportif de niveau entrepreneur aujourd'hui que j'accompagne alors, alors encore une fois hein, ça, ça, là ça s'adresse à des gens qui sont déjà dans le mode euh, je peux y arriver, j'y crois au à un minimum donc ça a été popularisé par Anders Ericsson qui est un, un scientifique qui est malheureusement est mort l'année dernière qui a dédié toute sa vie à étudier les meilleurs pianistes médecins, chirurgiens Sportif, entraîneur, entrepreneur, euh, euh, infirmière, essayer de comprendre. Et surtout, ce qui est fascinant, c'est c'était de comprendre comment des gens moyens deviennent le 00001%. Et il s'est rendu compte que dans leur manière d'apprendre, ils faisaient tous quelque chose que la moyenne des gens ne, fait, ne font pas. Typiquement, comment j'ai essayé d'apprendre l'anglais au début Et comme la majorité des gens, tu as ce qu'on appelle une pratique ordinaire. Ça veut dire que tu t'exposes à, à ta pratique. Donc, ben, tu parles anglais, tu écoutes de l'anglais. Et ça, ça marche bien pour atteindre le stade de bon. Typiquement, tu veux être bon à l'oral, le simple fait de parler va te rendre meilleur. Est-ce que ça va te faire, par faire partie des 0,01% Pas du tout. Tu veux apprendre à faire de la course à pied, ben, tu cours tous les dimanches. Mais ce que montre Anders Eriksson, et il y a 100 scientifiques qui font partie du, des meilleurs sur la performance, elle montre après, je as, as sais plus combien, 3000 études qui ont été faites là-dessus, elle montre que de manière systématique, l'expertise le, est beaucoup plus un facteur de la manière de s'entraîner que de la génétique. Alors bien sûr, dans beaucoup de sports, si tu n'as pas les ingrédients de base génétiques, c'est mort. Moi, je ne pourrais jamais être basketteur euh, pro. Mais une fois que tu as ces ingrédients-là, au sein de ce, ce pool-là, c'est beaucoup plus comment tu, tu vas t'entraîner qui va déterminer. Et typiquement, l'étude montre que les psychothérapeutes qui ont 30 ans d'expérience ne sont pas meilleurs que ceux qui ont 3 ans d'expérience. Pour le cancer du sein, par exemple, le cancer du sein, c'est très, en fait, très particulier. La médecine, ce qui est complexe, c'est que beaucoup de métiers en médecine tu n'as pas un feedback est immédiat C'est-à-dire que tu fais une mammographie On le montre au, au... Je sais pas comment on appelle ça un cancérologue Ouais, au cancérologue au, je, je fais un terme ouais. On va dire cancérologue On le montre au cancérologue et lui il voit La mammographie, donc c'est une, une forme de radio Et il va dire à partir de ses connaissances et de ce qu'il voit Les probabilités Qu'il euh, y a un cancer du sein qui se développe Le problème c'est qu'il va avoir une, une réponse, un résultat, des fois cinq ans plus tard. Or, notre cerveau, pour apprendre, il a besoin d'un feedback qui est immédiat. Pourquoi les jeux vidéo, et même le jeu de manière générale, est une des meilleures méthodes d'apprentissage C'est que dans un jeu vidéo, tu as au minimum 10 feedbacks par minute. C'est-à-dire qu'en fait, tu tires là, tu vois tout de suite, ça n'a pas marché. Tu fais tel mouvement, tel geste, tu fais tel truc. Et donc… Ton cerveau internalise immédiatement de la correction. C'est comme pour envoyer un missile à quelque part. As le missile, c'est pas tu pars là et tu corriges à mi-chemin, c'est qu'en fait, il fait que corriger. Typiquement, d'ailleurs, la méthode qui s'appelle la pratique délibérée, elle a été utilisée. Donc, il y a un film qui est connu avec Tom Cruise qui s'appelle Top Gun. Top Gun, en fait, c'est une école créée par l'armée américaine quand il y avait la guerre du Vietnam. Le, en gros, donc, tu avais des les F-14, pour ceux qui connaissent, contre les mires russes, parce qu'en fait, c'était l'armée russe qui donnait des, des avions à, aux Vietnamiens. Et à l'époque, en gros, donc, si, donc l'armée américaine perd 9 contre 10. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les Vietnamiens arrivent à abattre 10 avions euh, américains là où les Américains arrivent à en abattre que 9. Ils vont mettre en place cette pratique délibérée dans le cursus de formation des pilotes et en 4 ans, ils vont passer donc de 10 contre 9 à, il y a un avion américain qui est abattu pour 10 avions vietnamiens euh, qui sont abattus. Qu'est-ce qu'ils ont changé ils, ont, ils sont passés de juste, en pratique l'aviation. Ce qui est la majorité des écoles de formation, c'est-à-dire que tu aucun feedback en fait dans la plupart de, de, des, des cursus de formation que ce soit de haut niveau ou quoi tu as, as, as très peu de feedback mais le les ingrédients si on simplifie la pratique délibérée c'est quoi c'est de dire tu as besoin un au lieu de te focaliser sur la pratique en général courir parler en public euh, prendre un pilote un avion tu vas te concentrer sur un sous-détail de ta pratique donc souvent la première étape avec un sportif c'est que je vais lui dire ok c'est quoi pour toi le, un sportif d'un meilleur niveau que toi Donne-moi huit paramètres. On fait une roue, tu vois, comme ça, on la découpe en huit. Et on fait une, euh, un, tu sais, une, une, carte, une carte visuelle où tu vois. Une... mind map Non, ce n'est pas un mind map. En fait, tu fais un cercle, tu le découpes en quatre. Ouais, tu le okay, en un camembert un peu. Et, ouais. et après, tu, tu mets de 1 à 10. Et ouais. tu vas avoir un graphe qui représente comment tu sur 10 sur les huit compétences. Okay. Enfin, sur les huit caractéristiques. Et on va se focaliser là-dessus. Et, là, et là, ça change tout parce que, au lieu de me dire « j'essaye de devenir un meilleur pilote », je vais me dire « j'essaye par exemple d'améliorer euh, ma manière de, euh, de faire tel virage ». Et notre cerveau, il est fait pour apprendre avec un détail à la fois. Et l'autre chose qu'ils ont fait par exemple dans cette école Top Gun, c'est que donc déjà, ils filmaient ton vol à la fois en caméra plus en radar on débriefait le vol juste après. Et ça, c'est hyper important parce que c'est comme pour l'éducation canine. Le chien n'est pas capable d'apprendre. Si trois ans plus tard, tu vas voir ton chien, tu lui dis, tu te rappelles, il y a trois ans, tu as fait telle connerie, incapable. Le chien, ça, ça fait partie des, des prérequis de l'éducation canine, c'est que tu dois le choper immédiatement. Et nous, on pense que parce qu'on a le néocortex qui est capable d'appréhender plus de choses complexes, qu'on apprend par le néocortex. Mais en fait, on est juste capable de structurer et transmettre par le néocortex mais l'apprentissage que va avoir un sportif de haut niveau ou quand toi, tu vas avoir une pratique, ça se joue dans l'inconscient. Donc, c'est beaucoup plus de l'ordre du réflexe. Et le réflexe, tu ne peux l'acquérir que si, au moment où tu fais quelque chose, je te corrige. Et donc, ça va être en sport, ben, tiens, je te change, je t'ajuste ton mouvement. Ou alors, une autre manière d'avoir du feedback, c'est par exemple, en tennis, je vais, avoir, je vais faire un coup droit, je me vois en vidéo... Et juste derrière, on met Nadal et je me compare moi et Nadal. Et après, je retape. Et je me dis « Ah putain, il y a cette différence. » Et là, mon cerveau, il est capable d'internaliser, pas intellectuellement, physiquement, hein, la différence. Moi, comment ça m'a aidé C'est que au lieu de me dire… Moi, je voulais progresser dans ma capacité à socialiser avec les gens. Au lieu de me dire « Je veux juste apprendre à être bon socialement. » Eh bien, je me suis dit « Je veux maintenant être bon à regarder dans les yeux. »« Je veux être bon à… » Créer le début de la relation. Je veux être bon à capter l'attention. Je veux être bon à raconter une histoire. En prise de parole, pareil, je faisais euh, au début entre 5 à 10 conférences par semaine, même s'il y avait très peu de public, des fois même deux personnes. Et je me disais, pendant toute la semaine, tu t'entraînes que sur un seul truc. Par exemple, les silences. Par exemple, les histoires. Par exemple, serrer la main aux gens au euh, début de la conférence. Et là, tu es capable d'apprendre. Et si tu cumules, je me focalise sur un détail et je me filme ou je m'écoute. Par exemple, quand j'allais voir des gens dans la rue, je m'enregistrais et je m'écoutais derrière. Et quand tu cumules les deux et qu'en plus, tu as des références de gens qui sont meilleurs que toi, ta courbe de progression, elle est dingue. Et c'est typiquement ce qu'ils font. J'ai un pote qui, est dans le GIGN, enfin, qui était dans le GIGN et ils font énormément ça dans le sport de haut niveau, à l'armée, chez Google… Parce que c'est le seul moyen de progresser de manière mmh. extrême.
0: Bah D'où j'ai envie de dire le succès du coaching, parce que de ce que tu me dis, c'est en fait ce que permet un coach. C'est ce, ce que te permet te un bon du coach. Feedback. Oui, ce que permet un bon coach. Il bon, y a 10 000 trucs encore qui me viennent. Il y a un truc que j'avais envie de te poser, c'est par rapport à l'accomplissement d'un rêve, d'un projet. Euh, par exemple, tu parlais d'un documentaire qui une version de sur Netflix. Bon, c'est pas encore arrivé. Est-ce que, du coup, euh, tu as cette envie Est-ce que tu as quand même un plan pour le réaliser tu vois est-ce que Ou peut-être par rapport à un rêve que tu as eu avant où tu pourrais me dire bah voilà comment ça s'est passé J'ai eu ce rêve et donc j'ai mis en place Cette stratégie ou alors je me suis dit J'allais d'abord faire ça puis ça puis ça tu vois, Pour que les personnes qui ont peut-être l'impression Qu'ils qu ont un rêve qui est trop grand Qui savent pas par où commencer comment Ils se rendent compte découpé. un peu de ton processus De réalisation de rêve ou d'objectif Mais
1: bah en fait Je m'applique cette matrice que je viens de décrire Alors déjà je me dis Qui moi je dois, qui moi je dois devenir pour que ce rêve, il soit possible. Parce qu'on a trop tendance, et je vais y venir, c'est hyper important, à n'être que sur l'externe. Il me faut des ressources financières ou du réseau. Mais la réalité, c'est que si tu ne changes pas, toi en tant que personne, à la fois dans ton état d'esprit, mais aussi dans ce que tu es capable euh, de faire, tes compétences, même dans le bon contexte, tu ne vas pas générer les opportunités. Donc souvent, je me dis, moi, j'ai besoin de devenir qui pour que ça soit possible si on prend le documentaire Netflix, Donc, je ne enfin, vais pas le faire d'ailleurs, je ne vais pas le faire euh, un puis l'autre, hein, je le fais les deux en même temps. Donc si je pars sur l'externe, je me dis, moi, je n'ai pas envie de le réaliser moi-même. Donc il me faut un excellent réalisateur. Mais dans ma vision, je veux être un producteur qui a une influence sur le, le, la partie artistique. Je veux pouvoir être en binôme avec lui, mais il lead. Mais ça veut dire que s'il est excellent... Il y a de l'ego, il n'y a pas de gens excellents sans ego. Ils peuvent gérer leur ego, mais il y a quand même un ego. Et donc, qui dit gérer quelqu'un qui est excellent, qui sait qu'il est excellent et qui a de l'ego, ça veut dire que moi, je dois avoir du leadership. Ça, ça m'appartient de le bosser. Le leadership, c'est plusieurs choses. C'est être clair sur ce que je veux. C'est savoir dire non. Ces trucs-là, je peux les bosser au quotidien. Je peux savoir dire non à une personne de mon équipe, je peux savoir dire non à ma famille. Je peux dire, bah non, cette année, je ne viens pas 7 jours à Noël, j'en viens que 4, alors que le code, c'est 7. Et embrasser le fait que ma famille puisse trouver que je suis pas bien. Mais c'est un vrai exercice petit, enfin, ou pas, d'ailleurs hein. ça peut être violent de se faire critiquer par sa famille, mais qui va m'entraîner à mon rêve. Et c'est ça la clé, c'est de me dire j'ai besoin de devenir qui Et là on est en mode pratique délibérée, c'est-à-dire je ne me dis pas ah il faut que je fasse un documentaire cette année, je me dis cette année, dire non, ça va être mon truc. Après ça peut être être capable de m'exprimer. Si je veux avoir un côté artistique, c'est bien d'avoir une vision, mais il faut l'articuler, il faut la... Il faut l'exprimer, l'exprimer déjà de manière claire. Donc, ça veut dire quoi être clair Là, je peux redécouper et refaire ma roue. Être clair, c'est souvent… Les gens clairs, ils ont des métaphores. C'est un, un muscle, les métaphores. Donc, tu peux les trouver dans les films. ça peut être Moi, là, je t'ai donné plein de métaphores scientifiques. Je me nourris de ça. Mais j'ai eu des phases où c'était plus les films, où ça peut être euh, des analogies avec la nature. Les grands pédagogues, ils, ils sont bourrés d'exemples. perso d'autres gens, de l'histoire, du futur, peu importe. Et donc, ça, ça m'appartient de me dire, je vais bosser ma capacité à dire, à dire non, ma capacité à rendre pédagogique ce que j'ai envie de transmettre. Ça peut être, tiens, ben, suivant, s'il est, est très artistique, il n'est pas forcément très organisé, peut-être qu'il me faut de la une meilleure gestion du temps, une meilleure capacité de planification. Ou alors, si je n'ai pas envie de bosser ça, il me faut quelqu'un qui va le faire. Donc, potentiellement, et là, c'est mon sujet du moment, « Tiens, David, tu es incompétent ou pas assez compétent, ce qui est… » est... On va dire que là, aujourd'hui, je me dirais que je suis à mi-chemin. Il me faut ma capacité à trouver… Enfin, déjà, si dé... donc Je suis parti de la fin, je finis ma phrase. Les Le super… Euh, le super… Euh, réalisateur. Gé... Réalisateur et le super gestionnaire de projet, je les trouve. C'est bien de de travailler avec eux mais il faut que je les trouve donc les trouver ça, veut, ça, ça implique à nouveau plusieurs choses ça implique de, hein, où est-ce qu'ils sont ça implique quel est le meilleur process pour pouvoir les, euh, les identifier parce que je peux avoir ça se trouve 20 propositions parmi les 20 comment j'identifie ceux qui sont des beaux parleurs ou des belles parleuses je sais pas comment on dit euh, mais qui, qui en réalité il n'y a rien derrière et ça c'est une compétence Compétence où il y a deux ans j'ai réalisé en fait David t'es nul t'es nul pour trouver, identifier recruter, on-boarder les bonnes personnes pour toi et ça c'est une compétence et donc l'avantage c'est que si on regardait de manière un peu binaire on pourrait se dire bah tiens David n'avance pas sur son documentaire mais bah j'avance sur ma capacité à dire non j'avance sur ma capacité à clarifier déjà mon projet je veux qu'il y ait des études scientifiques dans ce documentaire. On a créé euh, toute une base de données euh, de peut-être 500 études scientifiques qui m'inspirent, d'où celles qui reviennent là forcément comme ça. Euh, on veut qu'il y ait du storytelling. Ben, on a une, une base de données peut-être de 200, études, euh, 200 histoires euh, historiques, Grèce antique ou récente. J'ai besoin qu'on s'améliore en vidéo. Et ben du coup nos interviews, on met les moyens en vidéo, au-delà de ce qui pourrait sembler rationnel, comme tu peux le voir autour de toi. Mais ça, c'est un exercice. Déjà pour que techniquement, on soit à l'aise, pour que l'équipe ne soit pas intimidée, pour que moi, je ne sois pas intimidé, pour qu'on ait découvert les erreurs intermédiaires. Ensuite, il y a ben, comment je peux m'approcher de gens de cet univers-là Producteurs, réalisateurs, techniciens, des gens qui ont joué dedans D'où le fait que j'ai été sensible, tu vois, je t'ai parlé de, du storytelling. J'ai contacté immédiatement, d'ailleurs, euh, hein, comment il s'appelle euh, Lorenzo. Lorenzo. J'ai vu, j'ai vu Storytelling, producteur, j'ai contacté. Et ça m'a pris quatre minutes entre le moment où je l'ai vu, j'ai vu Storytelling, et je lui ai écrit, tiens, et je lui ai donné le contexte. Ouais. Euh, et je m'en moque si ça ne va pas se faire. Mais de ces quatre minutes-là, si ça se fait, ça va peut-être générer des opportunités. Et en fait, ça va en générer de manière certaine, parce que si ça ne se fait pas... Quatre fois d'affilée, je vais me dire « Ok, mon message n'est pas bon. Je n'ai pas la bonne approche. Donc, travaille ton message. » ça, et, et ça, c'est comme faire un puzzle. Moi, je suis très nul en puzzle, mais ce que j'ai appris les peu de fois où j'ai fait des, des puzzles, c'est qu'au début, tu te dis « Mais comment je vais faire ?» Et tu avances. Et il y a ce moment, je ne sais pas, il y a un moment dans le puzzle où tu sais que tu vas y arriver. Et ce n'est pas à la fin, en fait. Il hein. y a un moment où tu as... Je pense que as, dans ton esprit en tout cas Tu as géré suffisamment de chaos Il en reste Tu as pris confiance Et d'un coup tu dis ok Je ne sais pas combien de temps ça va prendre Comment je vais faire Mais je sais Mais le plus intéressant c'est qu'est-ce qui s'est passé avant d'en arriver là bah, C'est toujours la même chose Tu as bougé des pièces Tu as essayé des choses Tu les as rassemblées Une autre métaphore que j'aime bien c'est ranger une pièce en bordel Au début tu, tu rassembles des trucs Tu as l'impression de ne jamais avancer Parce que tu regardes ta pièce deux heures après Si quelqu'un rentrait il, il pourrait te dire T'as pas avancé Parce que tu vois C'est un peu comme Le, le, le décollage d'un avion T'as toute la force cinétique Qui est mise, 80% de l'énergie Qui est mise Pour qu'en fait Il fasse quelques mètres Et puis les 20% Pour tout faire Tout le reste tu vois. Et bah ben, c'est ce phénomène là C'est à dire que Tu mets beaucoup d'énergie Pour peu de changements Apparents Mais au bout d'un avance Tu vois c'est pareil la courbe, la courbe de finance De Warren Buffett Elle <rire> explose comme ça Vers la fin de sa carrière Et ben c'est ça qui se passe. Donc, moi, pour le, 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 le documentaire, je vais me dire c'est quoi les compétences intrinsèques, les. Euh, comment on appelle ça Les. D'ailleurs, en recrutement, les soft skills. Je sais pas comment on dit en français.
0: Les soft skills. Franchement, il y a pas de. On appelle ça parfois <rire> compétences sociales, mais non, c'est. Ouais, c'est ce les... qui ne touche pas aux compétences très techniques, quoi.
1: Voilà, donc c'est quoi les soft skills qui me manquent C'est quoi les hard skills qui me manquent C'est quoi les réseaux qui me manquent c'est quoi euh, les compétences que mes équipes ont besoin Et ensuite, eh ben, une à la fois.
0: Mmh, ok. Alors, le, le temps passe, David, je ne sais pas quelle heure il est. Je m'en fiche un peu, je l'avoue. Je suis désolée pour les personnes qui nous entourent. Mais il y a une dernière question, enfin plusieurs dernières questions, mais une grosse que j'avais envie de te poser, c'était de revenir à ton, ton idéal de, de départ qui était j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans la tête des meilleurs de ce monde, des personnes que tu admires. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à comprendre et peut-être est-ce que tu peux nous partager les, les dénominateurs communs euh, aux personnes voilà, qu'on qu admire tous et qui ont réussi selon euh, la conception euh, de la société de la réussite ou en tout cas, voilà, des personnes qui, sont, qui ont accompli des choses, qui sont épanouies dans ce qu'ils font. Quels sont un peu euh, voilà, les dénominateurs communs de ces personnes-là
1: okay. Pour répondre à ta question, et je pense que ça va t'aller, on va prendre les personnes qui ont comme euh, paramètres une réussite long terme parce qu'il y a des, des des one shots mais ça, ça tu peux avoir de la chance ouais. c'est dur d'avoir de la chance sur 40 ans de carrière ou sur 10 ans de carrière enfin en tout cas on a tous comme dit uh, Coluche il disait tous les artistes attendent ont de la chance mais il y en a il y en a qui n'étaient pas là quand elle est passée donc en tout cas c'est pas tout le monde qui est capable de saisir de la chance sur 40 ans et on va prendre pour paramètre que non seulement ils réussissent mais ils sont heureux parce que t'as plein de gens qui ont les qui cochent la réussite sociale, mais qui sont déprimés. Ouais. Donc, si on prend ces gens-là, ça va recouper avec beaucoup de choses que j'ai dites. Hein. Déjà, tu n'en trouveras pas qui réussissent sur 30 ans, qui ne font pas ce qu'ils aiment. C'est pas possible. Tu vois, Anne, euh, Darwin, son père lui disait, Charles Darwin, son père lui disait qu'il était nul scolairement et qu'il ne ferait rien. Aujourd'hui, c'est considéré comme un... Un des plus grands scientifiques Alors qu'il n'a pas fait réellement d'études scientifiques Mais Darwin Depuis petit son, Sa passion que ses parents ne comprenaient pas C'est d'aller dehors Et ramener des coquillages Ça ça va <rire> Ramener des plantes, ça passe mais ça peut faire beaucoup Et aussi ramener des carcasses D'êtres vivants morts enfin, euh, Du coup des carcasses d'animaux morts Ça c'est un peu moins sympa à la maison Sa passion Depuis petit et ce pas parce que c'était à la mode à la télé à l'époque. Il n'y a pas de télé, mais c'est pas parce que c'était à la mode. Sa passion, c'est comprendre l'origine de la vie. Son père essaye de tout faire pour qu'il fasse des grandes études. Et à un moment donné, il euh, un, voit une affiche et, et on propose un tour du monde non rémunéré, dont les chances de mourir sont hyper élevées. <rire> Avec, comme capitaine de bord, quelqu'un d'extrêmement croyant radical, et un, un voyage qui est hyper long, avec pas la possibilité de revenir si ça te plaît pas. Et lui, il a le mal de mer. Il accepte. Il va faire ça. Pourquoi Il ne sait pas exactement pourquoi. Les deux premiers mois vont être horribles. Et pourtant, il va, il va, il va persévérer et continuer, parce qu'en fait, ce voyage-là, la mission, c'est quoi Aller recueillir des espèces vivantes, un animal ou un végétal, et les ramener, alors je pense que c'est l'Angleterre, je ne sais plus quel pays c'est, peu importe, ou les états unis je ne sais plus. Et les ramener au pays pour essayer d'en de, 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 de comprendre leur origine. Il ne sait pas pourquoi, et il n'y a aucune étude qui dit qu'on peut faire ça. Et c'est dans ce voyage-là, où à un moment donné, il va, parce qu'il passe son temps à collectionner des, des trucs, il va voir des coquillages qu'il a vus d'habitude à marée basse, en haut d'une montagne. Et là, il a un déclic, sachant qu'il faut remettre le contexte. À l'époque... Euh, la vie, c'est Dieu qui l'a créé le septième jour ou le huitième jour. Hein. C'est ça, le modèle de l'époque. Et du coup, de son capitaine de bord. Et là, il se dit, non, mais attends, l'histoire de Dieu, euh, elle ne marche pas, parce que s'il y a des coquillages en haut d'une euh, montagne, ça veut dire qu'il n'y a pas toujours eu euh, la terre telle qu'elle existe. Dieu n'a pas créé la terre en, en, en sept jours, euh, ou en six jours, il s'est reposé le septième jour, c'est peut-être ça le, le truc, d'ailleurs. Et c'est de là que va, na va naître la... Euh, son fameux livre qui s'appelle... Sapiens non, Ah non, ça
0: c'est... Euh, Noval, enfin euh, ouais, ouais. euh, non. Euh, la théorie... Euh... Thé
1: c'est un truc, de la théorie de la vie, où je sais comment commencer euh, à... On gâtera, on mettra le bon life. nom <rire> Quelqu'un connaît
0: le nom de, de Darwin. Et, euh,
1: et donc pourquoi je te parle de ça alors ah, vas-y. Théorie de l'évolution, merci. Donc on coupera. <rire> non, on coupera pas, ça fait partie la théorie de, de l'évolution. C'est bien qu'on qu montre que je ne sache pas. Euh, que je ne sais pas. Donc, ouais, pourquoi je te parle de ça C'est que Charles Darwin, on pourrait se dire, putain, ce mec, il a été motivé, persévérant. Oui, mais c'est une conséquence. Il a toujours aimé ça. Einstein, scolairement, c'est pas incroyable. Il est bien sûr brillant, mais il est pas parmi les meilleurs. Ses, ses, ses parents s'inquiètent, scolairement. Depuis petit, il joue avec des aimants. Et ça le fascine. Comment ça se fait que deux éléments séparés physiquement puissent avoir une influence sur l'autre, l'un sur l'autre. En fait, les forces magnétiques le fascinent. Marie Curie passe devant un laboratoire, elle voit des, de la chimie et elle se dit « Waouh, c'est incroyable !» Petite Et en réalité, depuis petit, on a des passions. On ne veut pas les reconnaître parce qu'on les juge, parce que la société les juge. Parce que la société dit qu'on ne peut pas vivre, quand tu es né dans une famille d'avocats, on ne peut pas vivre en tant qu'artiste. Et parce qu'on accepte ça Donc pour premier ingrédient, à Du coup j'en donne deux au passage Ce que j'observe chez les gens que j'interviewe, Qui me fascine C'est un ils font ce qu'ils aiment Mais le plus gros de ça C'est leur croyance C'est un truc de malade C'est un truc de malade comment Encore une fois Avec la même enfance La même histoire Que leurs cousins Des fois que leurs jumeaux J'ai une jumelle Je, je sais c'est pour ça que je prends l'exemple <rire> Tu l'as dit en intro Enfin tu l'as dit hors caméra Euh...
0: Ils ont une vie différente Ils pourtant, ont une vie différente
1: euh... Et comment à un moment donné Ils vont s'autoriser à se dire C'est okay, possible pour moi euh, Je vais être la première femme justement à faire ça Je vais, je vais faire ce truc là enfin, le, le paradigme mental le, le, le modèle du monde que, que la personne a C'est l'élément le plus prédictible De euh, la réussite de quelqu'un Je te parlais tout à l'heure de l'étude sur euh, les stéréotypes Qu'est-ce qui se passe chez ces gens qui, peu importe qu'on leur rappelle qu'il y a un stéréotype et qui pourtant sont, ne sont pas influencés, d'ailleurs même, même certains d'entre eux motivés par ça, c'est ce que Carol Dweck, qui est pareil, une femme que, mm. que j'admire énormément, qui a popularisé donc le, son, avec son livre Mindset, la notion de mindset de croissance, ce qu'elle montre, c'est quoi C'est que ce qui est le plus prédictible de la réussite de quelqu'un, c'est son rapport à l'échec à la critique, au regard des autres. Là où la majorité des gens, dont moi je faisais partie, un échec veut dire que je suis nul, Être, avoir une critique implique que je ne vaux rien ou que je ne suis pas à la hauteur. Dans la personne qui a un mindset de croissance ou en anglais « growth mindset », ça veut dire que c'est une opportunité d'apprendre, c'est… Euh, ça, 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 ça me montre que j'ai encore corps potentiellement à travailler. C'est une opportunité de prouver que les gens ont tort. Et en tout cas, ça ne me définit pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre que face au même événement, la personne qui est en mindset limité va avoir tendance à perdre la motivation, va avoir tendance, si on prend sur les enfants par exemple, à dire « Ah, je ai pas aimé l'activité ». Là où l'enfant qui, qui a un mindset de croissance, dans l'adversité, il va dire qu'il a aimé ça. Il a envie de continuer, il a tendance à persévérer plus longtemps Et forcément avoir un score qui est plus élevé Donc souvent on voit, on voit la fin de l'histoire en disant Tiens ils ont réussi mais on se rend pas compte en amont Que la personne qui a ce mindset là Pour, le, pour qui l'échec, la critique ou l'erreur ne la définit pas Bah du coup lui permet d'essayer beaucoup plus souvent Lui permet comme Einstein, on parle de son dernier à chaque fois je sais pas comment on dit on dit travail ou travaux Un travaux Son
0: dernier travail pour moi
1: ouais, mais Son dernier
0: travail de recherche
1: son dernier travail. Mais je crois qu'on dit qu'il a publié des travaux. Je ne sais pas. La dernière sa publication. Ouais, la dernière voilà. publication. <rire> On parle de la dernière publication qui est donc la relativité. Mais en fait, Einstein a un record de publications qui ont été trouvées ridicules. Jeff Bezos le, le, le dit lui-même. Le secret d'Amazon, c'est le nombre. Il appelle, ils appellent ça l'expérimentation délibérée. C'est le nombre d'expériences qu'ils font. Wally, -E, le film... On parle, ça, qui a été un des plus grands best-sellers euh, Du cinéma Ils ont créé je crois 100 000 storyboards C'est des gros malades Et donc mais encore une fois souvent et ça C'est avant comme ça que je le voyais C'est pour ça que Carol Dweck c'est hyper intéressant Souvent on arrêtait la réussite Ah ils ont persévéré Mais ce que j'adore avec Carol Dweck c'est qu'en fait c'est pas la racine Persévérer c'est la conséquence il, Parce que sinon tu te dis Ah il faut que je persévère Mais en fait pourquoi il persévère Parce que c'est un projet qui a du sens et qu'ils aiment. Et qu'ils ont un modèle de croyance qui fait qu'échouer veut juste dire continue, forme-toi, apprends, entoure-toi. Ils persévèrent pas parce qu'ils sont plus persévérants, parce qu'ils aiment ce qu'ils font, parce que ça a du sens et parce qu'ils ont un rapport différent à l'échec. La bonne nouvelle, et on pourrait continuer, c'est que pour ceux qui auraient, comme moi, un mindset tellement limité à l'époque où je t'aurais dit « Ouais, mais du coup, il y en a qui naissent » avec un mindset de croissance. La bonne nouvelle de, du des, de la recherche de Carol Dweck, c'est que exactement comme le chien à qui on a pu apprendre que quand la cloche sonne, il fallait qu'il bave, ou <rire> l'éléphant <rire> à, 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 à ne pas cesser de se débattre quand il a une chaîne, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut désapprendre ce qu'on a appris. L'impuissance apprise, ce n'est pas quelque chose de... Euh, D'immuable D'immuable et de définitif, en tout cas pour l'être humain. Enfin, en fait pour l'animal ça n'est pas immuable mais l'animal va avoir besoin de l'homme pour, le, pour, le, pour désapprendre là où l'être humain ça ira plus facilement avec un être humain mais à la possibilité qu'est-ce Qu que fait un dictateur quand il veut bloquer un peuple pourquoi il arrête pourquoi il brûle les bouquins pourquoi il bloque la culture pour une seule raison parce que la culture, la culture te fait te poser des questions. Et l'arme et la, la, la plus incroyable qu'a l'être humain pour changer des, des choses dans le monde. Mais pour moi, mon sujet, je te parlais tout à l'heure de féminisme, ce n'est pas ma cause, parce que ma cause, c'est l'individu. À la limite, je suis, je suis pour que les femmes se libèrent individuellement. C'est ça qui me touche, moi. Euh, l'être humain se libère quand il commence à poser des questions. C'est pour ça que les dictateurs ne veulent pas des êtres humains qui se posent des questions. Mmh. C'est quand tu commences à te dire pourquoi pas moi Et si c'était possible Et si on allait sur Mars Et si j'étais la première femme En fait, c'est prouvé. C'est pour ça d'ailleurs que les plus grands formateurs, ils te posent plus de questions qu'ils t'affirment des choses. Les, plus, les deux meilleurs outils d'un communicant, c'est les histoires et les questions.
0: C'est pour ça que j'adore les podcasts, il y a les deux. <rire> ça, c'est les deux.
1: Et donc... Moi d'ailleurs, une des questions qui a changé ma vie, ça a été quelqu'un qui m'a dit David, comment tu sais que tu es timide Elle, est... Elle était incroyable cette question. Parce qu'en fait, j'avais pas de réponse à ça. La seule réponse c'est ben
0: on me l'a dit, dit euh, j'ai l'impression de l'être euh, je crois que je pas suis pas fait de concours, donc je sais pas j'ai pas un diplôme, je ben, suis expert de, timide.
1: Je suis pas champion du monde de la timidité, non, c'est moi qui ai accepté ce truc. Et en fait, ben, et si j'étais confiant et de ça naît, ben, où est-ce que je suis confiant ben, Tiens, il y a des fois où je suis confiant. Donc, je ne suis pas timide alors, si, des fois, je suis confiant. Et est-ce que je pourrais l'être plus Et ça, ça change une vie, tu vois. Enfin voilà, donc, faire ce que tu aimes. Faire quelque chose qui a du sens pour toi, pour toi et pour les autres. Qui va apporter aux autres souvent, qui va contribuer aux autres. Avoir un état d'esprit où l'échec, l'erreur... Et la critique devienne ressource, pas forcément agréable, mais devienne ressource te motive et le voir comme une, une source d'énergie. Et encore une fois, je me rappelle une petite, une petite fille de 12 ans qui vient me voir, elle était venue avec sa maman dans une conférence. Elle vient me voir et elle me fait euh, toute stressée. Elle me dit « Ah, les, 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 mes copines à l'école, elles se moquent de moi. Et euh, du coup, à cause de ça, j'arrive pas à être heureuse et j'arrive pas à réussir. Et euh, je ne vais pas réussir dans ma vie. » Et donc, je l'écoute. Et je lui fais, euh, fais c'est qui qui t'inspire Donc, question rien à voir. Elle me dit, euh, comment c'est euh, ma chérie, euh, Harry, des, les noms Harry Potter Hermione euh, euh, Oui, mais Arbien du coup, euh, l'actrice. Euh, Emma Watson. Emma Watson. Elle me dit, je lui dis, donc c'est qui qui t'inspire elle, elle me parle d'Emma Watson, ses yeux, ils se mettent à briller. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'inspire chez Emma Watson Alors, elle me raconte, je me suis un peu des détails. Et là, je lui fais, je peux te poser une question Elle me dit, oui, oui. Et je lui dis, Emma Watson. À ton avis, est-ce qu'elle a été plus critiquée ou moins critiquée que la majorité des, des petites filles ou des filles sur cette terre et Là, elle me regarde, elle me fait, ben, plus critiquée. Et je lui dis, et donc, toi, le fait que tes copines, elles te critiquent, ça veut dire quoi Et j'adore ce moment. Le moment où elle s'arrête, elle me regarde, je vois que ça processe dans sa tête. Et elle me dit, donc, euh, je suis comme Emma Watson, c'est ça que tu veux dire Ben, qu'est-ce que t'en penses Et <rire> elle est passée de ça, la critique, c'est un problème, à un grand sourire, les yeux illuminés. Et je lui dis, là, tu, tu penses que tu vas réussir et Elle me dit, ben ouais, je suis, je suis, je suis comme Emma Watson. Je lui dis, bah ben, c'est ça. Et là, tu vois, en 4 minutes, on est passé de Fixed mindset, l'échec est un problème, la critique est un problème, à au moins une graine, un début, un premier chemin neuronal qui s'est créé de... L'échec peut être... Euh... Enfin, la critique, dans le cas présent, peut être une ressource. Et ça, c'est magnifique. D'ailleurs, Stanford a fait des études là-dessus, chez les enfants. Le simple fait d'éduquer les enfants sur le fait de leur dire, vous savez, mes petits bouts de chou, quand c'est dur et que c'est challengeant, en réalité, votre cerveau, il croit, dans le sens croissance. Et donc, du coup, la prochaine fois que vous aurez peur en parlant en public, eh bien, rappelez-vous ça veut dire que vous êtes en croissance. Et bien Le simple fait d'éduquer plusieurs fois les enfants en leur disant « inconfort égale croissance », ils voient les enfants développer leur, leur mindset de croissance et avoir plus de courage. Donc ça, c'est pas Carole Dweck, c'est une autre chercheuse qui a étudié sur le courage. Et elle montre justement, j'aime beaucoup le courage parce que la perception de la confiance, c'est de penser qu'avoir confiance, c'est agir sans peur. J'aime bien, le, le courage c'est agir malgré la peur. Ouais,
0: avoir peur mais y aller quand même.
1: Voilà, exactement. Et souvent, ce qui fait que t'y vas malgré la peur, c'est que tu te dis, comme moi quand il s'agissait d'aborder une nana ou ma chérie, c'était de me dire, ça peut faire mal, mais ça va me faire grandir. Et euh... mmh. Donc, ils font ce qu'ils aiment. Il y a du sens dans leur vie. Ils ont un mindset de croissance. Et franchement, ils bossent. Et... et, et et ils sont bien entourés, et ils font souvent de la pratique délibérée, comme je disais, une partie d'entre eux.
0: Ok, bon, on a six bons <rire> ingrédients. Tu as parlé de Carol Dweck et du livre Mindset, que j'ai lu, que j'ai plusieurs fois recommandé sur ce podcast. Il est trop bien. Est-ce que tu peux nous conseiller d'autres livres qui ont changé ta vie ou que tu offrirais, euh, peut-être à cette petite fille de 12 ans dont tu nous as parlé
1: Waouh Bah Franchement, Mindset, je lui offrirais. J'ai pensé à l'offrir à, à toutes les personnes, de, à l'inclure dans l'onboarding de mes équipes. Parce qu'en tant que manager, moi j'ai envie de pouvoir leur dire écoute, t'es nul parfois. Comme je leur dis, tu vois, je te l'ai dit plusieurs fois en podcast, et j'ai envie de créer une culture où on peut dire je suis bon, je suis nul et que ça soit cool, tu vois, qu'on arrête de sacraliser. De ouais. Donc je me suis dit, je vais leur offrir ça pour qu'ils comprennent que quand je leur dis là t'es bon, là t'es pas bon, c'est un acte d'amour et c'est pas il y a un problème et tu vas être licencié, c'est non, opportunité de croissance. Euh... Et moi c'est d'ailleurs le... en tant que chef d'entreprise, mon Franchement, voir mes équipes grandir C'est incroyable C'est magnifique de voir mes clients grandir Mais là du coup, je les vois au quotidien Je sais pas, quand je vois Timmy En, en, en 4 ans C'est pas la même personne C'est un truc de malade Donc ouais, mindset oh, C'est trop dur, à 12 ans à 12 ans Si elle a pas, si elle a pas confiance en elle Il y a un livre je crois, qui s'appelle Trembler mais Oser euh, D'une nana euh, qui est décédée Suzanne quelque chose peut-être.
0: Je mettrai les notes.
1: Ouais. Et euh, qui montre et en fait, c'est une thérapeute elle montre que le simple fait de créer des groupes de gens qui voient en fait qu'ils sont pas seuls. Parce est alors je me souviens plus le nom euh, du biais euh, cognitif. Il y a un biais cognitif dans le cerveau qui est que quand tu souffres de quelque en fait, vu qu'on a on montre on présente un masque social, le problème quand tu es timide ou euh, quoi, c'est que tu ne te rends pas compte qu'il y a d'autres gens dans ta classe ou dans ton bureau ou en open space qui souffrent de la même chose que toi parce que tout le monde porte un masque et donc tu as un syndrome comme ça qui est que souvent c'est ce qui fait par exemple que dans des situations un peu catastrophes où plein de gens se sentent qu'il y a un truc qui va pas ils vont pas s'exprimer parce que vu que personne ose s'exprimer et, et voyant les autres ne pas s'exprimer se disent bah, du coup faut pas le faire Il y a un tabou, ouais. et, et, et du coup en fait tu te rends compte à la fin Que 80% des gens étaient d'accord Mais ils l'ont pas dit Et donc bah là elle montre que le simple fait de mettre des timides euh, Et que chacun puisse dire En fait moi aussi euh, j'ai peur Et bah pff, la pression elle part euh... Donc ouais C'est hyper intéressant pour un peu lâcher La pression sociable, sociale Qu'il y a à performer mm. Parce que c'est un paradoxe. Moi, souvent, j'aide les gens à mieux performer, à la fois en mettant des outils de performance, t'as bien compris, j'aimais ça, mais aussi en, en, en lâchant la pression à performer, mmh. en disant "Écoute, euh, c'est quoi les avantages si t'es quatrième Ah ben, bon, ça vient pas tout de suite, hein, mais il faut creuser. Mais ben, j'aurais moins de pression médiatique, euh... Euh...
0: moins de jaloux, moins de jaloux, moins... et en fait, pff,
1: tu vois, ouais. ça. Peut-être ma sœur qui justement se compare tout le temps à moi, qui se dira « ah bah tiens, il peut se tromper ». Ça ne veut pas dire que je vais lui demander de viser quatrième, mais d'un coup, c'est moins premier, tout, tout ouais. est parfait, et quatrième, tout est horrible. Je ouais. fais pareil pour les gens qui me disent « ah oh, je veux être millionnaire ». Je leur dis okay, c est, c est « ok, c'est quoi l'inconvénient ?»« C'est quoi l'inconvénient si tu as un million ?»« bah, Il n'y en a pas, David. Bah, » Je dis « c'est que tu n'es pas au courant, parce qu'il y en a. »« et euh, bah, Ta famille va te demander de l'argent, tu vas avoir besoin de dire non. » C'est beaucoup plus facile d'avoir peur de perdre de l'argent quand on a que quand on n'a pas. Enfin, et du coup, je les aide à être plus cool sur, le, sur leur objectif.
0: OK. Et est-ce qu'il y a un dernier livre peut-être que tu offrirais à des, des cette fois des étudiants qui sortent d'études, ouais. qui doutent d'eux Et tu, tu, voilà, tu leur dirais, écoute, lis ce livre, et ça, à mon avis, ça peut t'aider quand même à, à aller dans la bonne direction. Tu parles de biographie, je me dis il y a peut-être une biographie... Euh à conseiller. Je sais qu'il y a plusieurs entrepreneurs euh, conseillent généralement des biographies et je crois que j'en ai. Si, j'ai lu l'art de la victoire de... de Phil Knight, le fondateur ah de bah, Knight, est... ouais, je ça, recommande. Ça, ça... Très bon livre.
1: Voilà, sans en faire. Hein. Ah, <rire> tu me l'as volé <rire> Non euh... mais écoute, si on a déjà
0: Mindset et Trembler mais oser, c'est pas mal. Et puis bon, les études que tu as citées, euh, à l'occasion, euh, on pourra les mettre dans la... Dans, la... dans la description pour que les gens qui sont intéressés puissent aller les voir aussi.
1: C'est très dur les bouquins parce que je trouve que c'est très perso un bouquin en fait. Dans le sens où. Tu vois, dans le sens, les bouquins que je lis, lis aujourd'hui, je sais pas si je me les conseillerais hein, il y a 10 ans.
0: Ah ouais Moi, perso, euh, Mindset de Carol Dweck, euh, oui. je le conseillerais à tout le monde,
1: tu vois. Oui, oui, bien sûr.
0: le droit à un joker, ça fait une vidéo. <rire>
1: non, 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 mais euh, je, en fait, j'en ai plein qui me passent en tête. J'essaie de... J'essaie de... Alors, un qui est tout simple, c'est pas incroyable comme bouquin. C'est un bouquin de Seth Godin qui s'appelle euh, The, The Deep, un truc comme ça. Le deep, le deep, je sais plus. Je sais pas, il illustre de manière assez euh, métaphorique euh, cette traversée du désert. Je pense que ça peut aider des gens.
0: Ouais, et comment en hein. sortir ou comment l'accepter
1: Ouais mais le simple fait de le conscientiser De comprendre que ça fait partie d'un ouais. processus normal Et qu'il n'y a pas un problème Ça c'est riche euh... Il y a si, ben ouais, si, si Il est trop bien euh, Un bouquin de Rayen Lidé Qui s'appelle The Obstacle is the Way euh, Qui est très très bien il il J'adore cet auteur euh... Bon, en ce moment, je lis beaucoup, beaucoup sur le business hein, Donc euh... Ça me peut
0: intéresser aussi hein.
1: Alors sur le business Moi j'ai adoré Là récemment Enfin récemment Pas récemment du coup No uh, No uh, No rules rules un... J'ai eu la chance En plus d'interviewer uh, La co-auteur Donc c'est la co-auteur Avec Reed Esting, Le fondateur de euh, euh,
0: Netflix, Netflix oui. Ouais
1: Et j'adore Parce que moi j'aime beaucoup Les choses qui sortent Du standard euh, Tu vois tout ce que j'ai essayé De te partager J'aime bien casser La la vision un peu classique du et Netflix ils sont trop forts pour casser les codes du management euh, donc ça m'a beaucoup beaucoup inspiré je dis pas que je veux tout prendre du bouquin mais j'aime bien les bouquins qui justement sont un peu transgressifs transgressifs et je, je, et du coup je m'arrête à plein de fois dans le bouquin en me disant et qui me font vraiment réfléchir tu vois donc le bouquin où je lis je me dis ok 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 ok, mm. okay on est d'accord tu vois mm.
0: Ok, bah génial, ah. je mettrai tous ces livres dans la description du podcast. J'ai deux dernières questions pour toi, David. Si tu pouvais entendre une personne au micro Dean Power, euh, soit que peut-être tu n'as encore jamais rencontré, euh, peut-être aller, du coup ça va être deux en un, une personne que tu jamais rencontrée, que tu aimerais écouter, et une personne que tu as rencontrée, que tu trouve hyper inspirante, et que bah, tu aurais envie de faire découvrir aux personnes qui nous écoutent.
1: Tu fais français ou anglais Ou les deux Je peux faire les deux. Bah, je te souhaiterais d'avoir Oprah, ça serait... Ah non, je ouais. te souhaiterais d'avoir Michelle Obama. Ok.
0: <rire> It's a deal. <rire> ça serait non, génial. Elle, ouais. est,
1: elle, est, elle est badass. Et euh, son, on, a, on a commencé le, avec Julie, ma chérie, le début de son documentaire. Elle est...
0: Becoming Ouais, elle mmh. est
1: super inspirante. C'est pas facile d'être la femme d'un président comme ça, ouais. Amérique. De Et de se, de se faire
0: un nom par elle-même.
1: Ouais, ouais. Non, elle est... Et elle a ce truc, euh, elle est très bonne euh, relationnellement. Euh, franchement, elle est, elle est hyper forte euh, pour se faire aimer. <rire>
0: c'est vrai. Et pour agir aussi.
1: <rire> ouais, mais pas que. Elle est, est une sacrée storytelleuse. Ouais. Je te parlais tout à l'heure de leadership. Lui et, enfin, son mari cool, et elle, ouais. les deux. Euh... Parce que est que c'est ça qui est fort dans le storytelling si l'on s'en rends pas compte Mais c'est une machine de guerre. Faut... Moi, moi j'analyse ça avec forcément mon... Mon prisme, elle est très, 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 très forte. Mais oui, bien sûr, dans ses actions. Mais il y a beaucoup de gens qui agissent, qui ont un millième sa, sa notoriété. C'est vrai. Parce qu'ils ne savent pas en parler.
0: Ouais, c'est vrai. Bon, bah écoute, Michelle Obama, génial. Et en personne que tu as rencontrée et que tu te dis, ah ouais, cette personne-là, elle, elle a des choses à apporter.
1: Ah, je vais te prendre une vieille interview qui me vient, mais qui nous avait bien secoués. Et en plus, je pense que. Euh, elle, euh, ça bousculerait euh, des personnes dans ton audience On a fait une interview au Canada De quelqu'un qui s'appelle euh, Jean Béliveau Il a fait un tour du monde de 11 ans à pied Et euh, son histoire est assez dingue Je vais pas te donner l'histoire parce qu'elle est à découvrir Mais je vais juste donner le début euh, Donc il est euh, entrepreneur à ce moment là dépressif Et un matin Sa femme le regarde lui dit t'es bizarre Uh, il qu'est-ce qui se passe mon chéri et uh, il lui dit bon ben bah, il faut que je te dise quelque chose il dit ben bah y bah, bah, dis-moi quoi et ben bah, je pars et dit ben bah, tu pars uh, tu pars tu fais quoi quoi et uh, il dit ben bah, je, je pars marcher et il dit d'accord et où et combien de temps et ben bah, ça va prendre entre 10 et 13 ans et je pars demain ou dans une semaine un truc comme ça ouais, et il lui fait bien. mais je pars avec toi ou il dis ben bah, non et lui dit, mais c'est quoi, elle... sachant qu'ils ont deux enfants et je crois qu'elle est enceinte euh, du troisième. Et, euh... <rire> et en plus, j'ai interviewé le couple en même temps, donc c'était très drôle.
0: Ils sont encore ensemble, du coup,
1: ils étaient encore ensemble en tout cas, hein, je sais pas aujourd'hui. Et c'était enfin, voilà, c'est incroyable. Et donc, elle lui dit, mais comment ça se passe? On se quitte, il dit, non, mais on peut rester ensemble. <rire> Et elle lui dit, Bon, euh, écoute, moi, je te promets pas de rester avec toi, mais on va réfléchir. Et elle lui dit, Bon, je vais tester de rester avec toi. Euh, le deal, c'est qu'on se voit au moins une fois par mois, euh, une fois par an. Euh, et le deal, c'est que si tu marches comme ça, donc c'est tour du monde à pied, c'est que euh, tu marches pour un message. Et donc, ils vont décider un message ensemble, qui est un message de paix. Et euh, ce qui est un truc de dingue, c'est que bon, lui. Tout le début de l'interview, tu te dis, mais, mais c'est le pire gros con. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle, elle va de... Franchement, à la fin de l'interview, tu ne sais pas qui est le plus inspirant. Parce qu'elle, elle va contacter Mandela, lui ouvrir des pays, parce que lui, il marche. Mm. C'est incroyable ce qu'il vit. Hein. Euh, il marche sans argent, etc. Il, en plus, euh, bah, il se retrouve toujours chez l'habitant. Donc, il se retrouve chez des gens en Afrique euh, qui battent leurs femmes. Il assiste à ça, s'il fait quelque chose, c'est enfin c'est un truc de malade. Je ne vais pas dire plus. Ok. Il lui arrive des histoires sentimentales, mais je ne vais pas raconter. Euh, et donc, c'était assez intéressant d'interviewer l'homme et la femme et de voir leur, leur histoire et l'humanité qui se dégage.
0: Ok. Bah ça me donne envie d'en savoir plus. On, on en reparlera après, après l'interview. Et du coup, je vais te poser la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: pour moi, ça, bah, ça c'est une phrase que je me répète souvent. Euh, pour moi, prendre le pouvoir sur ma vie, c'est que les murmures de l'intérieur soient plus forts et plus grands que tous les murmures de l'extérieur. C'est-à-dire que ce qui m'inspire et ce que j'ai envie de réaliser soit plus fort que ce que ma famille peut penser, ce que les gens peuvent penser, ce que la société peut penser. Et que si j'ai un rêve qui m'inspire, d'avoir le courage d'y aller, peu importe si ça implique que toute ma famille puisse penser que c'est nul ou qu'ils aient envie de me rejeter. Parce qu'au dernier jour de ma vie et même au dans le présent, la seule chose qui compte pour moi, c'est de me regarder dans les yeux et me dire justement que euh, voilà, je veux me je veux me regarder dans les yeux ou alors autre version, regarder mes enfants dans les yeux et, et leur dire voilà, papa il a pas tout réussi et il a pas euh, il a pas tout tenté non plus, il a euh, plein de fois douté, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai tout fait pour suis pour, pour me créer la vie qui m'inspire et suivre mon cœur. J'ai tout fait pour euh, me donner le moins possible de limites et vivre une vie qui m'inspire. Et euh, si c'était mes enfants, je leur dirais, ben, je vous souhaite pareil. Et, si, euh, et si, 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 si je suis face à moi devant un miroir, eh ben, je me dirais juste merci.
0: Génial. Merci beaucoup, David, pour <rire> cette conversation extrêmement inspirante. Pour toutes les personnes qui sont encore là, et je pense qu'ils seront beaucoup, n'hésitez pas à envoyer un petit message à David pour le remercier. Je ne sais pas si on peut te contacter par email, par DM, par LinkedIn. Quel oh. est le meilleur, le meilleur moyen pour te retrouver de manière générale
1: bah, le, On peut me voir sur YouTube, Insta, LinkedIn, en fonction de ce qui intéresse plus.
0: Ok, génial. Je mettrai tout ça dans les, dans les notes de l'épisode. Et puis, bah, j'espère à très vite, David.
1: Euh, avec plaisir.
0: Au revoir. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu et si c'est le cas, je sais que l'on n'y pense pas toujours mais ça fait hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer davidlaroche et arrobas mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous permettez au podcast de grandir. Et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres disponibles sur InPower. Plus de 150 sont déjà sortis. Ils sont disponibles directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.